0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Co zmienił unijny szczyt? Czy Polska jest bliżej, czy dalej wyjścia z Unii Europejskiej? Co zrobi teraz nowa administracja prezydenta lekta Joe Bidena? O tym wszystkim z byłym szefem MSZ, byłym marszałkiem Sejmu Radosławem Sikorskim, obecnie eurodeputowanym. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest dzisiaj europoseł, były marszałek Sejmu i były szef MSZ, Radosław Sikorski. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o unijny szczyt. Zakończył się już ponad tydzień temu i pytanie, czy rzeczywiście, czy uznaje Pan, że jego wyniki to był game changer unijny, że Unia jest teraz w nowej sytuacji? No ma
1: wieloletni budżet, dobry dla Unii, niezły dla Polski i ma fundusz odbudowy, czego potrzebują gospodarki i społeczeństwa unijne i który jest krokiem milowym na drodze ku federalizacji naszej Konfederacji, gdyż po raz pierwszy będziemy współodpowiadać nawzajem za długi. Uzyskujemy wiele miliardów dotacji i darmowych praktycznie pożyczek, ale gwarantujemy jako państwa członkowskie spłatę tego długu, chyba że w w międzyczasie wprowadzimy nowe tak zwane dochody własne, czyli zasoby własne Unii Europejskiej finansowane z nowych unijnych podatków. Czyli żeby, żeby nie musieć zwiększać naszej składki, no to musimy chcieć, żeby Unia nadal istniała i żeby miała własne podatki, czego przedtem nie było i co no, konstytucjonaliści mogliby argumentować, jest takim e, momentem e, hamiltonowskim w rozwoju Unii, bo przypomnę, że zarówno Konfederacja Szwajcarska, jak i Konfederacja, jakim był, jak, jakim, jaką były Stany Zjednoczone, stały się nierozerwalne właśnie wtedy, gdy uwspólnotowiły długi.
0: I to jest też w chwili, gdy Polska i Węgry na to się zgodziły.
1: No, ewidentnie się zgodziły i i to jest bardzo ciekawe, uważam, bo do Unii Europejskiej wprowadziła nas postkomunistyczna lewica. Przypomnę, w 2004 roku traktat podpisał Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz, a teraz federalizuje nas nacjonalistyczna prawica. Począwszy od traktatu z Lizbony, poprzez de facto sprowokowanie Trybunału Sprawiedliwości do odgrywania roli Europejskiego Trybunału Konstytucyjnego, a teraz mamy uwspólnotowienie długów. No więc to znaczy, że za tym stoją jakieś bardzo ważne polskie interesy, skoro tak zgodnie lewica z prawicą w tej sprawie współpracują.
0: No właśnie, ale czy uważa pan, że, że to weto, ta groźba weta była na serio? Bo w rozmowie z Rzeczpospolitą prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdzi, że tak. Że jak najbardziej razem z premierem Morawieckim i z premierem Orbanem byli gotowi wetować ten budżet. Myśli pan, że to było na serio?
1: Stosunek prezesa Kaczyńskiego do Unii Europejskiej nazwałbym takim niekompetentno-historycznym. Proszę sobie przypomnieć, co się działo wokół traktatu z Lizbony. Przez rok wstrzymywano ratyfikację, też grożono wetem na najwyższych diapazonach nacjonalistycznej retoryki, po czym prezydent Lech Kaczyński dostał cukierka w postaci tak zwanego kompromisu z Joaniny i grzecznie traktat ratyfikowano. My mówiliśmy, że to było błędne zidentyfikowanie interesu, bo kompromis z nigdy nie był użyty i nie było żadnych perspektyw, że będzie kiedykolwiek użyty. Można Można było zagrać o coś realnego dla Polski, jakąś kolejną autostradę albo kolejnych parę miliardów na naszą transformację energetyczną, a zagrano o to, żeby się czuć ważnym przez, przez, przez jakiś czas i żeby cała Europa musiała żyć w napięciu tego, co tam też Kaczyńscy nie wypichcą. I teraz było dokładnie tak samo. Zamiast zawalczyć o coś realnego, na przykład o zwiększenie Funduszu Solidarności Energetycznej, postawiono fałszywe cele, po czym zadowolono się błyskotkami w postaci prawnie niewiążących zapisów w konkluzjach.
0: Bo też co tej retoryki, mówi pan o tym rozdźwięku między faktami a retoryką, no to właśnie retoryka teraz y, PiS jest taka, że właśnie jak mówi prezes Kaczyński albo Europa będzie jego zdaniem konfederacją, albo imperium i on y, nie chce być... Nie chce być imperium. Nie chce być, być. Takie jest przesłanie, że nie chce w tym imperium być.
1: No ale Kaczyński jednocześnie chce, żeby Europa miała potężną armię. To niech się wreszcie zdecyduje, bo Europa konfederacją już jest. Jak rozumiem, Kaczyński, federalizując, mówi, że nie chce federacji. Jak pan potrafi zrozumieć to, to to gratuluję.
0: Jest jest pytanie co dalej też, no bo była ta retoryka, fakty są takie, o których mówiliśmy wspólny dług. Jak pan to
1: zawsze epatowanie nacjonalistyczną retoryką wobec frajerów w kraju, którzy się dadzą na to nabrać i potulne głosowanie tego, co jest w w rzeczywistym polskim interesie w Brukseli, czyli tworzenie bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej.
0: Właśnie, bo też pytanie, pojawił się ten wątek wspólnej armii. Jak pan ocenia w ogóle to, jak teraz Europa do tego podchodzi? Te programy zbrojeniowe, zarówno międzynarodowe, jak i w ramach tego mechanizmu unijnego, one gdzieś na horyzoncie horyzoncie są. Więc skoro mamy wspólny dług, będą te zasoby własne nowe, no to też w jakimś sensie czas na europejską armię, która nie będzie tylko oddziałami wydelegowanymi z z krajów narodowych. Tak się wydaje, że to jest logiczny krok dalej. Myślę, pan, że to jest realne?
1: Widać jak na dłoni niekompetencję europejską Kaczyńskiego, bo on w swego czasu nawet mówił, że warto stworzyć europejską armię kosztem dopłat dla rolników. To, to, to tego nawet najwięksi federaści nie proponują w Unii Europejskiej. Nawet ja bym tego nie proponował. Poza tym mamy już kilkadziesiąt lat doświadczeń w integrowaniu niewystarczającym naszych zdolności europejskich i z tego doświadczenia wynika, że armii rozumianej jako połączenie armii narodowych nie będzie, bo to jest coś czego czego państwa członkowskie nie są skłonne wrzucić do wspólnej puli. Natomiast to, co jest możliwe, to tworzenie nowych jednostek, na przykład złożonych z ochotników z państw członkowskich, na przykład przekształcenie koncepcji grup bojowych, czyli brygady dyżurnej, która mogłaby być pod władztwem Rady Europejskiej i finansowana z Funduszu Obrony Unii Europejskiej. Tylko tam, gdzie można coś zrobić dla obronności europejskiej, to obecna władza robi przeciw. Przypomnę, Polska była za naszych czasów awangardzie tworzenia wzmocnionej współpracy w zakresie obronności, a zapisu jako ostatnia przystąpiła do programu PESCO, czyli już tej realizacji tej koncepcji. I i Polska nie nie wchodzi na przykład do konsorcjów europejskich firm zbrojeniowych. Czyli znowu pusta retoryka i to jakby w dwie strony, za którą nie idą realne działania.
0: A wracając jeszcze do samego szczytu, to czy, czy myśli pan, że teraz w polskiej, w polskiej scenie politycznej, czy teraz e, ten ryzyko wyjścia z Unii polexitu, o, o którym pan też, e, pamiętam rozmowę z, z panem ministrem Sikorskim i Sienkiewiczem i z panem Jarosławem Makowskim e, z Platformy, czy, czy my, myśli pan, że polexit się oddala teraz?
1: Ja uważam, że nie, bo prawdziwą polityką PiSu wobec Unii Europejskiej jest to, co robi e, telewizja kiedyś publiczna. A telewizja kiedyś publiczna codziennie szczuje i kłamie o Unii Europejskiej, realizując koncepcję mojej pomyłki kadrowej, czyli ministra Witolda Waszczykowskiego o potrzebie obniżenia zaufania Polaków do Unii Europejskiej. E, to nie jest tylko eksploatowanie antyeuropejskich nastrojów w bardzo wąskiej części polskiego elektoratu, tylko tworzenie eurofobów wśród ludzi, którzy bez tych kłamstw skłonni byli być zwolennikami Unii Europejskiej. To po pierwsze. Ale po drugie stawiam tezę, że definiując suwerenność tak jak robi to PiS, to znaczy jako Wolność Tomku w swoim domku, niezależnie od podjętych zobowiązań prawno-międzynarodowych, Polska prędzej czy później będzie musiała wyjść z Unii Europejskiej, bo prędzej czy później nie będzie wypełniała y, jeszcze bardziej niż dzisiaj kryteriów członkostwa. Y, 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 Polska dzisiaj nie byłaby przyjęta do Unii Europejskiej, bo nie wypełnia już kryterium praworządności. Y, no i skoro filozofią władzy jest y, że, może, że, że, że niepodległość to znaczy, że możemy robić, co nam się żywnie podoba, no to niestety trzeba się obawiać, że tych, tych odejść od standardów będzie więcej.
0: Ale z drugiej strony sondaże pokazują, że Polacy, zależy od sondażu oczywiście, ale to są wyniki dosyć zbliżone. 70-80% chce pozostania w Unii, czy w ogóle bycia w Unii. No i, no i to też wskazuje, że część elektoratu PiS jest euro zwolennikami, o tak bym to ujął.
1: Ale przyzna pan, że propaganda pisowska ciężko pracuje nad tym, aby te sondaże zmienić, a poza tym partia rządząca z przybudówkami już próbuje nas przekonać, że tak naprawdę do Unii dopłacamy, szermując absurdalnymi argumentami, na przykład o tym, że że można by odtworzyć granicę celną na Odrze i pobierać cła i wtedy byśmy byli bogatsi. Albo, że tak naprawdę Zachód nas drenuje, bo przecież od inwestycji trzeba płacić dywidendy, które wypływają z kraju. Tak jakby nie będąc w Unii Europejskiej nie trzeba było płacić dywidend i tak dalej. Czyli przygotowywany jest grunt na zniechęcenie Polaków do Unii Europejskiej najpóźniej wtedy, gdy za około dekadę zaczniemy być neutralni, jeśli chodzi o przepływy finansowe, a może trzeba będzie być płatnikiem netto po to, żeby żeby utrzymać te znacznie większe korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej niż tylko te fundusze spójnościowe.
0: Ale z drugiej strony też Wydaje się, że za 10 lat w polskiej polityce i nie tylko w sferze publicznej, ale też wśród elektoratu jeszcze więcej będzie osób młodych, którzy będą już urodzili się, czy będą znać tylko rzeczywistość unijną. Dla nich Unia będzie czymś oczywistym. Tak, ale ale
1: w Wielkiej Brytanii rząd, który rozpisał referendum też liczył na ten efekt i jak wiemy się przeliczył.
0: Co do tego, 10 lat to długa perspektywa, świat się bardzo gwałtownie teraz zmienia, ale też jest pytanie o zmianę w Białym Domu, bo na te relacje, na te sprawy unijne jest też, na, można też nałożyć nowego prezydenta, czy nową administrację amerykańską. Jak pan sądzi, jaki tu będzie, e, jaki będzie kierunek? Czy, czy, czy Joe Bidenowi, który na przykład z tego co pamiętam był bardzo częstym gościem monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, uda się szybko dokonać e, zwrotu w polityce wobec Unii e, po, tym co, po tej polityce, którą prowadził Donald Trump?
1: wiem że tak będzie bo jestem szefem delegacji unia europejska stany zjednoczone i rozmawiam o tym właśnie z amerykańskimi politykami i biały dom już przygotował dokument o nowym partnerstwie transatlantyckim on się w bardzo dużej części pokrywa z tym co przygotowała też komisja europejska a bardzo dobrym otwarciem tych lepszych relacji będzie jest zapowiedź prezydenta elekta o tym, że pierwszego dnia urzędowania przywrócił uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w traktacie paryskim w sprawie ograniczania zmian klimatu. Więc zamiast nazywać nas przeciwnikami, zamiast próbować rozgrywać nas przeciwko sobie, tak jak to robi Rosja i zamiast szukać tylko ideologicznych wasali, tak jak, tak jak to jak rozgrywali prezydenta Dudę, to administracja Bidena będzie chciała wspólnie z Europą stawić czoła i Iranowi, i Chinom, i Klimatowi, i paru innym rzeczom.
0: A na ile z, z pana doświadczenia i z też znajomości ekipy Joe Bidena czy, czy wynika taki wniosek, że ta ekipa się bardzo będzie prze, przy przykład przejęła się tym, że, że prezydent Duda no, dopiero w dniu głosowania Kolegium Elektorskiego czy po głosowaniu Kolegium Elektorskiego wysłał, taką depeszę gratulacyjną. Czy czy, czy myśli pan, że że ta ekipa się tym przejmuje, czy będzie pragmatycznie podchodzić do tych relacji z Polską? że ma w
1: nosie to, kiedy prezydent Duda im przysłał depeszę gratulacyjną i jakiej treści. Ale oczywiście zerkną do tego folderu wtedy, gdy prezydent Duda poprosi o spotkanie bilateralne albo o wizytę w Stanach Zjednoczonych.
0: A myśli pan, że ta administracja będzie inna, jeśli chodzi właśnie o kwestie bezpieczeństwa? No bo polityka rządzi się swoimi prawami, no i sama przestrzeń, jak to się modnie ostatnio, często ostatnio mówi, no się nie zmieniła. Przesmyk Słowalski jest tam, gdzie był 20 stycznia przyszłego roku, gdy Joe Biden zostanie już zaprzysiężony.
1: Tylko Więc... przypominam panie redaktorze, że przez większość istnienia Stanów Zjednoczonych, Polski nie było na mapie świata i Stany Zjednoczone jakoś sobie dawały radę. Nasza partia rządząca ma jedno wielkie szczęście. To znaczy, że demokraci w tej chwili stali się bardziej antyputinowscy niż republikanie. Dlatego, że obwiniają Putina i GRU o pozbawienie urzędu Hillary Clinton, ale to też trzeba umieć rozegrać, bo jeżeli prezydent Duda zrobi to, co zapowiada, to znaczy będzie się wdawał z prezydentem Bidenem w ideologiczne dysputy, no to nie wróżę sukcesu. Trzeba pomóc prezydentowi Bidenowi w odbudowie Zachodu.
0: Ale też Zachód ma, o tym też pan wspomniał, że wyzwaniem dla Zachodu są Chiny i pytanie, czy... Czy czy interesy Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej jako takiej i Stanów Zjednoczonych są tutaj tożsame? Bo Unia też prowadzi dialog, relacje z Chinami, inny niż amerykański.
1: Nigdy nie, nie są tożsame. Nawet interesy Polski i Stanów Zjednoczonych nie są tożsame. Proszę sobie wyobrazić, proszę to przekazać do Pałacu Prezydenckiego. Ale oczywiście są zbieżne. Unia i Stany Zjednoczone mają wspólny interes w tym, żeby Chińczycy nie wykradali naszej własności intelektualnej, żeby nasze systemy, na przykład 5G, były bezpieczne, żeby inwestycje nasze w Chinach były traktowane uczciwie, a chińskie u nas, żeby nie przejmowały kluczowych sektorów żeby w Chinach, czy w Hongkongu, czy w Xinjiangu szanowano prawa człowieka. Natomiast tu, gdzie jest wielka różnica między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, to taka, że państwa, które otorbiają Chiny geostrategicznie, Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Filipiny, Australia, w pewnym sensie Indie są lub mogą być sojusznikami militarnymi Stanów Zjednoczonych, a nie są sojusznikami militarnymi Unii Europejskiej. I to jest oczywiście bardzo ważny aspekt, który nas różni.
0: Co do administracji Bidena, to też, tak jak Pan wspomniał, pierwsza decyzja już jest znana, czyli taka symboliczna powrót do porozumień porozumień paryskich, ale a czy pan uważa, tak spoglądając i znając dobrze, bardzo dobrze Stany Zjednoczone, czy, czy, czy Biden, mówiąc tak kolokwialnie, da radę e, anulować kadencję Trumpa? Czy, czy te zmiany tam już są tak głębokie, że Trump wprowadził e, albo wywołał, że to jest niemożliwe?
1: No to jest trochę tak jak z Polską o pis to znaczy... Skoro tyle milionów Polaków i Amerykanów głosują na populistów nieodpowiedzialnych i awanturniczych, no to nawet jak jak oni utracą władzę, to nigdy nie można wykluczyć, że elektoratom znowu odbije. I i to oznacza, że zaufanie w przyszłości już będzie ograniczone.
0: A sama a same zmiany na przykład prawne. Widziałem, że w Polsce pewne zaskoczenie było bardziej na Twitterze w kręgach prawicowych, czy w kręgach właśnie sympatyków Trumpa i PiS, że na przykład Sąd Najwyższy, w którym są sędziowie nominowani przez Trumpa, wcale nie odrzeka pomyśli Trumpa, wręcz przeciwnie.
1: No, u nas sądy, mimo że sędziowie zostali mianowani przez nową KRS, jakoś nie posadzili Giertycha, mimo, że nie było, bo nie było żadnych dowodów, a mimo, że dostali awanse od tej władzy. no Widzi pan, świat jest pełen, pełen niespodzianek.
0: Natomiast na koniec chciałbym zapytać o pana działalność w social media i nie tylko, bo pan prowadzi własne programy z Parlamentu Europejskiego i też nie tylko. Pisze pan obszerne analizy u siebie na, na Facebooku, Pytanie, skąd te pomysły i co co, pan chce osiągnąć, że że się tak wyrażę?
1: Od wielu lat prowadzę twitterową dyplomację, teraz też facebookową. To jest przydatne do kontaktów z wyborcami, ale też w parlamencie europejskim jest jednym z mierników wpływu europosła na rzeczywistość. No bo jak się ma milion śledzących na Twitterze, tak jak ja, nie mogę się porównywać z Barackiem Obamą, który ma 127 milionów. No ale milion to też coś i i, i to, że na przykład moje przemówienie z piątku, z czwartku, przepraszam, w sprawie Iranu jest teraz retransmitowane z napisami perskimi i i arabskimi i i w innych językach, no to jest jakaś satysfakcja, to daje, daje wpływ. No i jest też pewnym zabezpieczeniem, no bo mamy władzę, która najpierw przejęła me, media publiczne, robiąc z nich tubę partyjną, teraz przejmuje kolejne media prywatne, no a ponieważ celem, jak wiemy, jest Budapeszt w Warszawie, a w Budapeszcie prawie wszystkie media nawet prywatne są pod kontrolą lub wpływem partii rządzącej. Więc to to nie jest metafora, że media społecznościowe to będą nasze powielacze i nasze ulotki, chociaż oczywiście w Rosji, czy w Turcji, czy w Iranie władza próbuje kontrolować nawet media społecznościowe.
0: Ale z drugiej strony, i to już naprawdę też też na koniec, jest tak, że media społecznościowe też niosą ryzyko, że jest pan zależny od algorytmu który może mieć w pewnym momencie, może być być zmiana i te zasięgi panu zetnie.
1: Co więcej, powinniśmy ten algorytm poddać regulacji i tutaj Unia Europejska już zaczyna tą pracę. Serdecznie polecam nową strategię unijną w cyberprzestrzeni. Mamy nową komisję w Parlamencie Europejskim, której jestem członkiem, bo algorytmy powodują, że ich właściciele zarabiają dziesiątki miliardów euro na tym, że nas ze sobą nawzajem skłócają. A można stworzyć algorytmy albo przerobić te, które są w takim kierunku, aby one skłaniały nas raczej do współpracy i do cywilizowanej dyskusji. I o to też będę zabiegał w mojej pracy w Parlamencie Europejskim.
0: A na święta jest książka, można przeczytać, kupić książkę właśnie o o tym, co dzieje się, gdy algorytmy są wykorzystywane też przez siły, które chcą zmienić świat, że tak się wyrażę, czyli właśnie case Cambridge Analytica jest taka książka Mindfuck, która pokazuje to od środka i jest to obraz, przyznam szczerze, dosyć przerażający. Ja mówię o tym
1: od paru lat, pozywałem też do sądu właścicieli portali ale nie zawsze miałem wsparcie w tych działaniach braci dziennikarskiej.
0: I e, za rozmowę teraz bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem dzisiaj w podcaście Game Changer był Radosław Sikorski, europoseł, były marszałek Sejmu i szef MSZ. Dziękuję. I były minister obrony
1: narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
0: I były minister obrony narodowej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.